0: 欢迎收听华尔街见闻 Podcast， 用心聆听财经界的所见所闻。我们的节目固定周一到周五晚上八点首播。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。好。那首先欢迎各位来收听这个我们的节目哦、啊，那今天要来聊什么？来聊一下珍珠元宝。好，因为今年这个餐饮业的业绩实在是非常非常的强哦。那经济部呢，在六月底的时候呢，公布了五月份啊批发零售餐饮业营业额、啊，其中零售跟餐饮业的营收啊，零。零售是超过 3,700 亿啊，餐饮的部分是超过800亿哦，创了历年来同月的一个新高，而且零售的部分是写下连续21个月。的正成长，餐饮是连续十三个月非常的惊人所以代表整个内需市场是非常非常的热非常非常的热，所以接下来呃，当然这当中包含了母亲节档期嘛那接下来后续包含了这个端午连假啦、毕业季啦、年中庆啊等等了包括车商也会在夏季来做这个销售的竞赛，所以整体的动能应该还是会持续的哈。那所以有。不管是八方云集也好，前五个月的营收是年增率超过百分之八哦，也创了同期新高，还有豆腐干杯等等哦，都受到这个疫情之后啊，餐饮市场的一个复苏哦，那展店的效应也也浮现哦，也浮现了哈。那因为接下来进入了这个谢师宴啊哈，毕业季啊，还有暑假的一个旺季，所以整体来看也看到整个餐饮的热度已经上来了哈，像八方云。集。及也计划在美国持续的一个拓点啊，啊后那像云品哦，旗下有饭店、有休闲度假旅馆，还有宴会事业等等啊，这个营营运也开始加温哦。那包括豆腐也是一样哦，今年豆腐它的展店新增店数的目标是十间以上哦，再加上 A P P 上线后会持续提升跟消费者之间的互动跟黏着度哦，应该也能够。都成为整个集团营运成长的一个引擎哦。那干杯迎接谢师宴跟暑假的一个旺季哦，也在。老干杯哦，与这个黑毛屋本家也会在板桥大圆柏哦，就六月底就开始营运了哦，所以营收接下来下半年应该还是有机会持续的往上，所以看起来整个餐饮业是淡季不淡哦，淡季不淡，不管是今年第一季餐饮业的营业额冲到两千五百五十三亿哈、哦，还是说第二季的营运的一个状况哦，看起来淡季不淡哦，那所以甚至。预计要进入了第三、四季是传统旺季那加上现在全球观光热潮，餐饮业也也受到这个国外旅客来台的一个利多嘛像以这个今年第一季哈，南韩、香港、澳门、日本就也创造了三十七万人次的餐饮消费等于是持续带来这个餐饮业的一个利多餐饮业的利多，那包括这个网品哈。它在铁板烧、火锅、烧肉的这个市场率有持续的增温。呃，王品在2024年也要启动千亿市值计划所以未来有个越来越多的品牌哈会加入到在王品旗下哈。那像六角哦，六角旗下的王座国际，这个王座国际旗下有很多品牌哈，也要在这个餐饮业务了就是说，台湾的餐饮业务，六角是全球的茶饮市场，对不对？而它的网座国际也要上柜吼，这个上新柜，所以你看到这个变化哦，其实是反差很大啦。因为在2021年，台湾还禁止内用餐饮业的打击非常非常的大，基本上营运都大幅度的一个下滑，甚至呃有的当然如果你遇到好的房东愿意减免一些房租还好哈，但是裁员啊，无薪假啦，甚至有的房租根本付不出来哈，餐饮业在当时真的是受到重挫，而且无。新价的人数也也当时在各个产业当中是第一，就是数字是最难看的啦。哦。那当然也在这过程中也有餐饮集团是逆势的扩张，例如像在二零二一年，麦当劳还扩大招募员工哦，这摩斯汉堡也是。当然我们现在看到的是餐饮业重新拿回话语权了，啦。后餐饮业的复苏后第一档新贵个股，王座国际哈，对六月底挂牌嘛，嗯，六角。集团是持股七成，那为什么这个王座国际被视为集团的小金鸡啊？因为现在叫做综合这个多品牌打天下，你会看到一个餐饮集团旗下会有很多品牌，这个王座国际拥有了银。做信子乐式猪排、大阪王将、段纯真牛肉面、京都圣牛哦，这些品牌的代理权、啊，然、哦、后那目前有46家直营连锁店，而且这几年也把段纯真为什么我在念这个那么难念？段纯真牛肉面跟京都圣牛哈、哦、推向国际哈、哦，海外授权也达到了10家，而且今今年又拿到了呃韩国一个热门品牌叫乔春炸鸡的独家代理权，后面很快就会开幕了哈、哦，所以这。真的是十年磨一剑啊！哈，十年磨一剑啊！哈，那等于希望带着台湾的代表性的美食六角集团分割出来的这个王座国际哦、啊，能够把台湾的珍奶跟牛肉面哦、啊、带向这个海外市场哦，希望能够这样。那记不记得二零一九年日本掀起的珍珠奶茶之乱？当时那时候我。在中天哦，中天龙卷风哦，我那时候应该还是在中天龙卷风嘛。中天龙卷风节目什么时候关我也忘了，但我记得那时候我们好像也就我就有跟大家分享过这个话题哈、哦。那珍珠奶巢的这个蜂潮啊，珍珠的蜂潮席卷日本啊，当时还出现珍珠软糖、珍珠布丁、珍珠披萨、珍珠纳豆哈、哦，这个引发热议。其实早年轻的时候，当时很多朋友喜欢喝珍珠奶茶哦，我都觉得说为什么要每每天喝一杯那个那么多钱。哦，那我就比较省嘛，看他们在喝，当然我会觉得蛮反弹的。我觉得每天花钱去喝那个，结果没想到现在自己到了这个年纪，也反而很喜欢喝珍珠奶茶，就 QQ 的哈、哦。那六角咖啡是2004年哈、哦，在新竹起家、哦，当时六角国际的董事长啊，王耀辉啊，他就发现说，哎、欸，海外的珍珠奶茶品质不稳定，容易给消费者带来不好的印象，所以他们就成立了日出茶泰哦，日出茶泰要往这个面向来走。我也确实哦，当时到。呃，马来西亚吧，我记得我那时候去马来西亚出差，在哪里看到的日出茶蛋？还是在关岛？好像也有。哎、欸，其实看到还真的蛮感动，因为他就写中文，你就看得懂，对不对？而且写珍珠奶茶，不是写 bubble tea 哈、哦、，bubble bubble one two three， 鸡排 bubble tea， 呵呵，就就你就直接看得懂。那就可是在外在国外买真的贵很多，价格大概贵一倍到两倍。那当然，六角国际创立初期从麦当劳啊这些美系连锁餐饮品牌网罗人才哈，当、哦、然现在呢，不但朝国际品牌。来授权来迈进哦，那六角国际旗下哦，像有日出茶太啊、Backcall 啊、鲜 Q 啊、冰果士这些品牌。目前这个日出茶太这个招牌已经横跨六大洲、四十五个国家、一千间门市哦。而且从二零一五年上柜以来，当时前面疫情之前哦，就是连续几年都是营收成长超过百分非常的吓人。到二零一九年的时候，营业净利就创下六亿哦，就创下六亿。当当然，一路走来啊，六角的成长也不是顺风顺水啦，像二零一七年，就跟马来西亚代理商出了一些状况，对不对？哦，出了一些状况。那加上二零二零年疫情也确实受到这个比较大的一个影响哦，受到比较大的一个影响。当然，目前目前来看哦，这个确实已经活过来了。我们也看到它在整个发展当中有非常好的一个表现哦，非常好的表现。那确实。哦，这个六六角一直认为说，哎呀，反正这个市场终究会回来的嘛。对不对？哦，市场终究会回来的。那在我们在想哦，你看十几年前哦，台湾的茶饮界已经是强敌环伺了哈、哦。但这个六角国际王董哦，就是创立六角国际，哎，当时他的年薪三百万算是蛮高的哈、哦。不过现在来看，他已经变成国际品牌，应该说茶饮集团的董事长，那就不一样了、哦。基本上现在身价已经跟当时真的不可同日而语了哦。那时候虽然说夫妻年薪都三百，两个加起来六百。对不对？但是现在创业要不一样哦，现在现在完全不同了哦。你看，你净利一年都几亿又几亿在在在在在跑哦。那2008年，日出茶泰是呃，我觉得比较有趣，就是说那时候他们要创业哦，就就是听了一个演讲哦，就是那个演讲就说男孩子35岁以前一定要创业哈、哦，就因为因为这样的一句话，他这个念头哈、哦，所以就跟朋友合作创了六角国际哈，那、哦、因为当时咖啡的风潮哈、哦，但实际上他发现说茶饮的市场大过咖啡，就创了手摇茶饮茶泰屋，后来才改名叫日出茶泰。2 0 1 2年还进驻到英国的 SOHO 区哈、哦，你知道一。杯7 0 0 CC 的珍珠奶茶卖多少钱？ 1 8 0块现在现在你可能觉得好好像也没有觉得很离谱，可是，在当时是台湾售价的 3.6 倍哦，三点倍，你就知道哇，这个是不是有比较好赚？当然，你要牵扯到当地的这个物料成本、租金成本之类的了哈。那为了往资本市场筹资，他就跟金主谈扩展国际市场这件事哦。二0零八年也真的让他吸引到7500万的资金。七千五百万的资金，那当然就前进大上海啊，哦，这个大幅度的一个展店哦，可是我当时也因为展店太快哈、哦，很多内控的问题什么的问题哈、哦，赔了一亿多哈、哦，赔了一亿多。不过在中国认赔杀出之后，当然也让他看懂了市场发展的一个方向哦，在香港跟澳洲他就采取授权代理的模式哦，也让他尝到甜头，开始这个稳定的收取现金流哦。这个代理模式就是你授权出去他。销售，反正就固定拿这个授权金呢、啊。对不对？哈、哦，拿授权金了哈、哦，所以现在这个母子公司啊，哦，这个都全面获利了哈、哦。那六角国际当然营运就要更上层了。那现在呃，要抢人呐、啊，抢人才哈、哦，所以也寄出门市培训干部年薪上看百万哦，还可以员工还可以认股哦，员工还可以认股，真的是比照科技，因为,因为他们就从科技产业出来的哈、哦。而且为了帮助员工家庭的发展哦，生一胎给以三万，二胎。胎给六万，三胎给十二万的生育补助金啊！哦，所以真的是很积极的在抢人才哈、哦，而且把员工视为股东嘛，连续七年实施四次员工配股方案哦，年终等于多三到五个月哦，希望能够吸引餐饮人才。AI 时代来临，取代人类工作模式 ；ESG 趋势改变全球生活形态 ；ETF 狂潮重塑金融投资结构。三大改变如何影响投资趋势？善用新金融工具，跟上时代潮流，创造财富，累积财富。古怪教授邀请您七月二十七号来参加创富公益讲座、新金融投资交流会，有下午场、晚上场，现场提供精致茶点，门票三百元。将全数捐助公益，欢迎一起与台北长青扶轮社以公益回馈社会，为世界创造希望。报名活动记得加入 LeoA 好友，搜寻小老鼠 iu 178」，输入关键字 R I C H rich， 或者点选资讯栏网子。赶快来报名哦！那不止六角哈、哦，这包括八方云集也是最近大家非常关注的哈、哦。除了这个香港跟美国营收成长带动之外，旗下的梁色汉哦也开始开发新色。梁色汉，我我蛮喜欢吃他的鸡腿鸡腿饭哦，只是说像一般这样的的这种。这种便当店跟传统便当店最大的差别就是饭量少啊,啊菜也少，但但鸡腿我觉得也还不错吃那八方云集现在集团旗下有八方云集台湾一千家，梁色汉哦梁色汉，因为我每次都讲成梁汉色，呵呵，梁色汉排骨有一百九十九家哦，方针素食三十一家，丹迪二十一家，海外美国店有三家，香港八方云集有五十五家哦，百方池上便当十一家，台式面屋五家，所以八方云集不错。是只有卖锅贴、水饺。这样理解了哦，所以今年绝对是餐饮类股的爆发年呐、啊，因为毕竟餐饮业在疫情当时憋了三年了、啊，闷了三年了、啊、哦。那你现在出口转弱的情况下，当然资金开始往内需求发展哦，内需求发展。所以整个来看哈、哦，八方是已经完全撤出中国市场啊、哦，目前主力在台湾哦。你知道在台湾现在一颗水饺卖到多少钱？大概我我很久没有去吃，我不确定，但是我我我印象现在一颗是不是也要到。七八块，要吧？但是在美国要二十几块，你就知道真的是空 g 没有哦，空 g 没有这个水饺空 g 没有。那当然水饺就变成金元宝对，边包哦。开心啊！包一颗卖一颗，包一颗卖一颗，每一颗都是钱啊！所以这个八方云集哦，到底营运的方式，到底本事是什么哦？为什么八方云集水饺锅贴专卖店的加,加速冲上来，对不对？粮色和火力也全开。基本上八方云集不像王品或瓦城是靠,靠直营店啊。哈，主要来源就是靠加盟主，但是不是靠权利金和加盟金，而是靠卖物料给加盟主。哦，来赚取，所以加盟组的收入好，当然对这个八方云集来讲也是好，互盟其利哦，互盟其利，而且这个加盟金也不高，像梁色汉加盟金是十万块哦，那每个月权利金这收小于百分之二哦，还有保证金二十万，整体占他获利比重很小啦。所以你要加盟你也不会觉得门槛很高嘛，对不对？那品牌策略不求多哦，求加速广。哦，求加速广，所以希望能够呃每一个品牌的加速都能够大幅度的推升哦，要来当东方的麦当劳哦，这个真的是也也合理啊，因为汉堡就是美国的平民美食嘛，那我们的平民美食是什么？其实还蛮多的哈、哦，我我自己个人是蛮喜欢吃锅贴、水饺这一类的东西。那在香港呢，当然退出大陆也让大家吓一跳嘛，不过主要还是向往香港走了哈、哦，大陆市场的退出哎、欸，但不代表。香港不好做啊，反而在这个香港取得不错的成绩哦。可是很奇怪，为什么中国做不起来？因为中国人吃饺子锅贴喜欢自己包自己煮，比较少选择饺子馆。但香港外食比例高，像我们现在也都是这样，对不对？哦，所以发展的不错。那另外像王品哦，这个也不得了哈、哦，九祥啊 Hot Seven 啦、啊、夏木里啦、啊、板前啊，哦，现在大量的在增材啊，招募储备干部哦。那以铁板烧的储备主厨起薪就四万嘞、欸、哦，那。如果经过十八个月培训考核，月薪加奖金最高可以达到十二点五万，年薪两百万。哇，这个过去你要年薪两百万，这个只有在科技领域才看得到，现在在餐饮界一样可行啊。哦，所以大家也不妨去参考看看哦。那王品集团现在也推同仁变股东了，这个二零一三年他就。率先实施同仁持股信托哦，同仁持股信托。那现在哦，这个也也也包括这个公司提拨，从薪资提拨，还有奖励金等等哦，去买公司股票。那未来你当然员工就更认真了、啊，因为你去想你，你公司赚钱就是你赚钱啊哦，这样的你才能跟公司一起成长哦。那王品呢，呃，预计明年要启动千亿市值计划哈、哦，目标八年半以后要成为台湾第一个市值达到千亿的。的餐饮集团哦，达到餐饮的千亿集团。那现在王品是走多品牌策略哦，多品牌策略，而不是用单一品牌打天下的模式。你看，像麦当劳、星巴克叫单一品牌打天下，打出千亿美元的餐饮帝国了哈。那但是因为以麦当劳或星巴克来讲，美国本土市场就够大，人口也够多啊，所以这样做是没有问题啊。那台湾当然你说像八方云集、八十度 C、路易莎也是单一品牌打开市场，但是对王品呢？来讲，他选择不同的路嘛，好，那他的两岸品牌数现在有30个，餐厅数410家。那以台湾的市场来看啊，单一品牌要出现加速破百的规模，确实不容易。而且餐饮这种东西，说真的哈，我不晓得你，就是说，呃，你不可能每天都去吃12锅吧？不可能嘛，会腻嘛？啊，可是你只要一换吃别的，王品啊、呃，不管你换吃什么，反正王品都赚得到钱。他的逻辑是这样，哦，他的逻辑就这样，所以他要达到这个千亿市值的计划。哦，主要希望营收年度 20% 的增长，火锅、铁板烧,烧、烧肉要抢到 30% 的市占率哦，甚至代理、并购、策略结盟的方式来扩大整个餐饮市场哦，这样的一个策略其实也不能说好或不好。哦，这个是一个非常可怕的。如果未来真的成功了，几乎你你出去外面外食，随便都会这个吃到他们整个集团里面的餐厅，然、哦、用餐的时候。那当然，现这些餐饮股呢，今年以来都标得非常非常的凶哦。不管说暑假来临要出国旅游，还是大家开始回复用餐、聚餐等等哦。那过去疫情的受害股，现在变成受贿股了哈、哦。那整个产业是供不应求，整个产业是供不应求，不管是机票啦。啊，旅行社啦、饭店啦、啊、等等了、啊、尤其是餐饮市场哦，最近看到真的很多的新的餐厅在开幕哈。那当然，当然，如果就操作面来看，餐饮还是很有长期的这个题材可以走啦，对不对？但是追高总是风险比较大，尤其是往往股价总是会提早忘记。一两个月反应啊，但是因为餐饮毕竟也不可能只有暑假才吃嘛，只有暑假才聚餐嘛，那所以会是一个比较长线理财，所以我觉得在操作上我，我会建议大家开始回头去观察哦，就是股价大跌的时候，去看营运是不是还是稳定的增长，那整个从本益比啊，哦，或者是你要从资利率的角度去评估哦，是不是有这个可以买进的一个空间呢、啊？哈、哦，那这样自然而然这个观光肋骨当。中的餐饮股，其实你你就能够细水长流，因为毕竟我我要讲就是旅行社或者是机票，当然旺的时候我们都知道就在暑假或寒假。可是餐饮这尤其是现在外食比例这么高，平民美食的这些东西，会持续的帮他带来现金流。那只要他营运稳定，哎、欸，坦白说，你当他的股东。你也算是等于持续稳定的在经营他们的这个这个获利，对不对？所以我觉得这个部分确实还蛮值得我们长期来关注了哈。那当然，如果你对台股相对来说是比较有浓厚的兴趣。哦，参与度也比较高的话，哦，很鼓励大家来加我的赖好友哦，小老鼠 GP 5 2 0古怪教授台股观察室，哦，台股看盘室，台股观察室，每天我们会分享一些我们的观察心得给大家了哈、哦。那当然，如果有标股，第一时间也会让大家来知道哦。那每个礼拜我也都有整理这个私房股哦，像最近。我们的四板股当中几档都表现非常强劲，像伟影啊、哦、等等的，或是过去我们之前讲过的这个广达啦、哦还是建准啊等等、哦、都出现非常好的一个表现、哦、所以如果你对台股比较有兴趣、哦、也欢迎加我的 Line 好不好？小老鼠 GP 5 2 0